0: Boa noite, irmãos. Paz esteja convosco. Amém? Por favor, você pode abrir a Bíblia. Nós vamos meditar hoje no Evangelho de João, no capítulo 15. Nós vamos receber de Deus aquilo que certamente Ele tem para a nossa vida. Amém? João 15. Eu peço que você que encontrou, coloque a sua mão sobre esse texto. Feche seus olhos. E vamos pedir ao Senhor que abençoe-nos ao ouvir, a ler, ao termos contato com Sua Palavra. Querido Deus, nós estamos aqui diante de Ti, diante da Tua presença, com a Tua Palavra exposta a nós. O que nós te pedimos nesta noite, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abra o nosso entendimento. Que nossos ouvidos possam ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nesta noite. Para isso, abençoa nosso coração. Faz com que a nossa mente esteja cativa em Ti, Senhor. Abre, Deus, abre o nosso entendimento, alarga as nossas estruturas mentais de compreensão, para que Tua Palavra, Senhor, ela possa vir sobre nós, como a água que é derramada abundantemente, Senhor, que limpa, que purifica. Dá-nos nesta noite esta graça, Senhor, nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos então ler a palavra de Deus, diz assim, eu sou, e palavras do Senhor Jesus, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Amém, meus queridos? Nós vamos ler até aí. É, esta parábola, é, desculpe, esse discurso Jesus o fez, já fazendo parte de suas últimas palavras, seus, das suas últimas conversas com seus discípulos antes de morrer. Jesus estava preparando-os para esse momento difícil, de separação, de ruptura. É muito difícil pensarmos como alguém pode ser preparado para isso, mas Jesus, levando em conta a, 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 o, o nível de relacionamento que tinha com os discípulos, Levando em conta, e ele sabia o abalo que a morte física dele iria causar naquelas pessoas, ele tenta mantê-los é, ao menos preparados no sentido de saber que aquilo iria acontecer. Eu imagino que ao falar sobre morte, sobre separação, e ele já estava falando um pouquinho antes sobre esse assunto, dizendo que ele ia para o pai, que os discípulos não ficariam órfãos, que o Senhor iria enviar o Espírito Santo. Ele estava como querendo dizer, olha, não se abalem tanto, vai ser difícil, mas estejam preparados. Porém, eu penso que os discípulos pensavam que isso ia acontecer, mas um dia. É como nós sempre pensamos a nosso respeito, a respeito de quem nós amamos, é parte da nossa vida. Nós não pensamos na morte, nós pensamos na vida, não é? E somos motivados por isso. E essa é a maneira correta de se viver na Terra, amém? Ninguém vai pensar por aí, sabe, em morrer, o dia que morrer. Deus não nos programou, Deus não nos fez para isso. Ele fez para que tivéssemos a vida aqui e viver aqui, com a cabeça aqui. Não desejando, né, ou pensando em como será ou quando será. E os discípulos obviamente pensavam isso. Eles não tinham noção de que estava tão próximo assim. Eles, eles estavam sendo preparados para alguma coisa que iria acontecer muito rápido. E dentre essa, essas conversas, dentre dessa troca de relação que Jesus teve com eles, está esta palavra a respeito da vida em Jesus. É interessante pensar ah, o exemplo que Jesus deu em falando sobre ele e sobre seus discípulos, e sobre todos aqueles que iriam segui-los, obviamente que essa palavra não foi direcionada só, tão somente, apenas para aqueles discípulos, senão que são conceitos que vão servir para toda, toda a igreja, todo, todo aquele que se achegar ao Senhor Jesus, e ele usa o exemplo da videira. Para nós, a videira não é alguma coisa de, tão, uh, de tanta proximidade, Muitos de nós só conhecem um pé de uva da televisão. Revista, foto, reportagem. Porque é alguma coisa que está muito distante de nós. A despeda da nossa cidade ter sido é, conhecida pela uva que produzia aqui, não é? Alguém é desse tempo aqui? Olha a irmã, o irmão. Então, vocês podem mais ou menos ter bem, bem mais né, uma memória, né, uma lembrança, um conhecimento disso. Mas a maioria de nós não conhece, a maioria de nós não sabe. Então, Jesus usa isso porque... Para o judeu daquela época, para aquele público, para aqueles discípulos, falar de videira era falar de alguma coisa que fazia parte do cotidiano da vida deles. A Palestina ela tinha três culturas né, que eram muito importantes para a vida deles, tanto de, para a manutenção da vida como para comércio, que era o trigo, né, e a Bíblia fala muito sobre isso. Vai falar sobre a oliveira que produz o azeite, e a Bíblia fala muito sobre isso. E vai falar também da videira que produz o vinho. Isso era, era como o arroz e feijão para nós. Era alguma coisa do cotidiano deles. Por isso eles podiam entender perfeitamente o que Jesus quer dizer. E por isso que nós vamos nesta noite tentar também entender perfeitamente o que Jesus queria dizer quando ele fez esta comparação. Como nós não conhecemos muito a respeito de videira, nós vamos recorrer a alguns outros exemplos que vão substituir a videira, mas que vão dar para nós também um entendimento bem claro daquilo que Jesus estava tentando transmitir ele começa a falar, e eu quero chamar a sua atenção aqui, ele começa a dizer a respeito dele, ele fala assim, eu sou a videira verdadeira. Eu penso que ele fez isso, porque em todo o Velho Testamento, e na mente daquelas pessoas e de seus discípulos, quando se falava de videira e no sentido espiritual da palavra, da alegoria, Todo israelita se voltava para o conceito de que a videira, no Velho Testamento, era simbolizava a nação de Israel. Em Isaías, Deus fala isso, Deus fala que a videira, porque a vinha do Senhor é Israel. Mas Jesus vai e diz para eles, olha, prestem atenção, eu sou a videira verdadeira. Tirem né, da mente a nação, tirem da mente o povo ao qual vocês pertencem, porque agora eu, eu estou falando que eu sou a videira verdadeira. E, e Jesus vai dizer, e o meu pai, é nessa versão da Bíblia, fala lavrador. Na outra versão vai dizer o agricultor, ou seja, aquele que cuida, aquele que mantém a videira sadia. É, para falar a respeito disso, e não, não foi para falar a respeito dessa palavra, mas porque no, eu fiz uma pesquisa na internet, porque nós temos lá na nossa casa um pé de uva. E você vai imaginar que a minha casa é imensa, você está pensando num pomar, né? numa coisa, não é? Mas eu quero dizer para você que o nosso pé de uva cresce num buraquinho que o pastor fez, é, numa, num piso de ardósia. Não, Miracema. Onde o carro fica estacionado muito pequeno, deve ter quatro por dois, sei lá, um negócio muito pequeno, que é a frente da nossa casa, que é muito pequena. Então ele se de plantar e a, a coitadinha faz o que pode, né? Para subir, para se... Si. Primeira vez deu uva, que foi. Nós mostramos a foto aqui. Alguns vão se lembrar. O segundo ano não foi muito bom, não foi. E porque não foi bom, ele começou a tentar, fazer suas tentativas né, de podar, e, e eu sabia que aquilo não, tava, não devia estar tá muito certo. E eu fui à internet pesquisar, e eu descobri algumas coisas lá. E disse para ele, vem ler, lê aqui, põe o óculos, dá uma olhada. né? Mas não resolveu muito. Ele se convence de algumas coisas, e ele mesmo vai fazer do jeito dele. Mas eu descobri, nós descobrimos juntos coisas muito interessantes com relação à videira. Ela precisa de um cuidado muito especial. Não pense você, que é como o pé de pitanga, o pé de goiaba, que você joga lá e vai embora. Não é assim. Se a gente quer que a uva, que a videira produza, há todo um sistema de conhecimento, há inúmeros lugares de consulta na internet. Nós entramos, por exemplo, no Ibrapa, que eles dão técnicas, eles mostram, inclusive para a videira doméstica, como é a minha, a nossa, no caso. Não é alguma coisa que vai acontecer. E aí pensando nisso, por isso que Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, mas o meu pai é o agricultor. Se não houver um agricultor, agricultor. Né? Não dá resultado em casa, quem sabe aqui na frente dá. Um agricultor que conheça, que cuide, não, não há como a videira dar ela, ela requer um cuidado Muito, muito peculiar Muito específico Um conhecimento mesmo científico dela Da estrutura, da maneira, enfim Aí eu comecei a pegar esses, essas, essas realidades Dessa pequena árvore dessa, né, E começar a trazer Para aquilo que Jesus estava querendo falar Aos discípulos Verdadeiramente Deus, ele é o agricultor Aquele que conhece, aquele que instrui, aquele que sabe manejar, aquele que sabe direcionar. E o próprio filho está dizendo isso do pai. Eu sou a videira, mas há o agricultor, há o Deus Pai Todo-Poderoso, que cuida. E como se dá esse cuidado? E Jesus vai começar a falar, a primeira coisa que o agricultor faz... Estando a videira sadia, e obviamente Jesus é perfeito. Ele vai cuidar dos ramos, dos galhos desta videira. E Jesus fala assim, olha, e o pai, o agricultor, ele corta, ele tira todo galho que não dá fruto. E nessa pesquisa que eu estava fazendo, eu descobri que... O, o agricultor, ele precisa saber identificar os galhos que não dão fruto, porque acredite, a videira produz galho infrutífero, há galhos que saem que não darão fruto, e agora eu não vou explicar, porque eu também nem eu entendi como é que se descobre isso, mas há todo lá um método de conhecimento, de análise daqueles ramos dos galhos, e Há uma maneira de identificar os ramos que não dão fruto. E o conselho lá era, o agricultor precisa tirar fora. Tirar. E Jesus fala que Deus faz isso. Deus tira. Deus não deixa galho infrutífero ficar, se estabelecer. Para que ele não sugue aquilo que a videira produz. De maneira que outros galhos que darão fruto sejam prejudicados. Não é interessante isso. E eu tenho uma boa notícia para você, se você está aqui nesta noite, não importa como, nem a sua condição, isso é uma evidência muito clara de que você é um galho frutífero, um galho que se está aqui, é porque de alguma forma você se você está qualificado como aquele galho que o agricultor falou, esse não, esse fica. Porque ele tem potencialidade para dar fruto. Amém? Isso não é maravilhoso de pensar? Isso é bom para nós, para podermos entender a realidade que, a qual nós estamos expostos na presença de Deus. Outra coisa que o Senhor vai dizer, Ele vai usar muito nesta passagem, a expressões como estai em mim. Várias vezes aqui. Se você depois em casa pegar esse trecho e você ficar uh, lendo e você grifar, você vai perceber estar nele, permanecer nele, não permanecer, ficar, não ficar. É, uma, é, é um, uma, um diálogo, ou melhor, é um discurso que Jesus faz onde é muito presente esse conceito de permanecer. Ele vai dizer no versículo 4... Por exemplo, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Eu queria pensar um pouco a respeito desta palavra, ou deste verbo, na nossa língua, permanecer. O que significa quando você fala assim, eu vou permanecer? Você não está querendo dizer que você vai ficar um pouquinho, não é verdade? Não dá essa ideia. Há um tempo atrás eu fui reclamar numa ouvidoria e eu cheguei lá para a moça e eu disse assim, olha, eu vou permanecer aqui até você resolver o meu problema. E eu queria deixar muito claro isso para ela. Eu não ia falar, ah, eu vou ficar por aqui, tá? Não ia falar isso. Ah, eu vou dar um tempo aqui. Eu não queria falar assim. Eu queria que ela entendesse que eu ia ficar plantada na frente dela até ela resolver o meu problema. E não satisfeita com isso, eu ainda disse assim, a não ser que você chame os seguranças e eles me tirem daqui. Mas você vai se haver com todos os resultados disso. O que eu queria falar? Eu vou permanecer aqui. Quando falamos permanecer, em português, no nosso idioma, a gente quer dizer o quê? Eu vou me conservar, eu vou continuar, eu vou ficar... Numa posição, numa atitude, por um tempo muito, muito prolongado. E Jesus está dizendo, permaneçam em mim. Jesus não está dizendo, fique um tempo. Dá um tempinho aí, espera um pouquinho. Jesus está querendo dizer, permaneçam em mim. Permanecer é um ato contínuo, prolongado, durável, meus queridos, durável. Agora, como é difícil para nós entendermos isso numa sociedade que nós estamos inseridos e vivemos dentro dela, onde nada é por muito tempo, nada se prolonga. Preste atenção: quantas vezes nos últimos seis meses você mudou o seu número de celular? Ou alguém que você conhece mudou o número de celular. Quantas vezes nesses seis meses você mudou alguma ideia, algum plano? Quantas vezes mudamos de casa? Quantas vezes mudamos de emprego? Quantas vezes mudamos de namorado? Nem é namorado. Pensamos no quê? Não dá nem para dizer, já não é mais namorar, é ficar. Porque as mudanças são muito rápidas. Não se dura, não se mantém, não se conserva. Quantas vezes já mudamos de cônjuge ou pensamos em mudar? Quantas vezes mudamos de imóveis? Quantas vezes, sem precisar, substituímos as coisas? Compramos roupa, abarrotamos o guarda-roupa e não usamos nada daquilo? Usamos meia dúzia só, mas a gente tem um monte de roupa. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas mudanças? Quantas vezes mudamos a cor do cabelo? O estilo de ser, de viver. Quando se fala em permanecer? Quantas vezes mudamos de emprego? Aí você vai encontrar alguém e vai dizer... É muito fácil a gente falar isso assim. Você ainda... Aí você pode completar. Você ainda está casado, casada? Você ainda está namorando com ele e com ela? Ainda nessa empresa? Ainda nesse emprego? Ainda com esses filhos? Né? Ainda! Ainda nessa casa? Ainda nessa situação? Ainda nessa igreja? Ainda você é crente? Você entende isso? É a sociedade que nós vivemos. É, a Bíblia fala, é o curso do mundo. As mudanças, as transformações. Algumas das quais nós sofremos, benéficas. Na medida em que as coisas às vezes mudam para melhor. Mas existem coisas que as mudanças não são para melhor. São diferentes. São ah, alternativas. São contrárias àquilo que a Bíblia diz, e nós podemos pagar um preço muito alto por isso. Talvez, quando Jesus estava dizendo isso, Deus, ele sendo Deus, ele tinha uma visão ampla de tudo. Talvez também ele olhasse um pouco para esse nosso tempo. Ainda estamos com Jesus, ainda permanecemos nele. Ainda é muito tempo. É muito tempo permanecer com Ele. É muito tempo no mesmo lugar. É muito tempo ouvindo a mesma palavra. É muito tempo fazendo as mesmas coisas. É muito tempo jejuando. É muito tempo orando. É muito tempo lendo a mesma Bíblia. Ouvindo a mesma pregação. O mesmo teor. É muito tempo. Queridos... Jesus vem para nos chamar a atenção de que no reino de Deus há lugar para se permanecer, amém? O reino de Deus não é um lugar transitório, não é um lugar que hoje nós estamos e amanhã nós podemos não estar. O reino de Deus é um lugar que o Senhor nos colocou para permanecer, para ficar, para nos estabelecer. Lembra do que Pedro disse quando Jesus foi transfigurado e ele falou, Senhor, não vamos mais embora, vamos ficar aqui, está tão bom, vamos fazer um, um, umas casinhas, vamos fazer aí umas cabaninhas e vamos ficar aqui para sempre. Porque Pedro, de alguma maneira experimentou o que significa permanecer, o que significa estar, né, com Jesus, em Jesus, e ele não queria que aquele tempo mais parasse. Ele não queria que houvesse uma ruptura. Queridos, essa é a vontade de Deus para nós. Não que a gente fique acampado, né, num lugar, a gente vai para acampamento, para retiros e a gente, todo mundo sempre fala isso: "Ai, ah, todo mundo fala quem não trabalha em retiro e nem acampamento. Porque quem trabalha você fala: "Não vejo a hora disso acabar", né? Que a gente trabalha muito. E é um peso de responsabilidade muito grande. Mas quando a gente vai para participar, a gente fala: não queria mais que acabasse. Queria que ficar aqui para sempre". Já sentiu isso? Tá tão bom, né? Então, permanecer estar. Então, o convite do Senhor é permanecer com ele. E eu quero depois alcançar uma outra etapa disso. Agora, eu disse convite, mas se a gente for analisar mesmo o português, a versão real com que foi falado, Jesus não está dizendo, eu aconselho vocês, Ele está querendo dizer o seguinte, este, fiquem, permaneçam, estai, isso que significa imperativo. Na nossa língua, um imperativo é uma ordem, uma ordem. É mais que conselho. Ai, como que ele pode dar ordem? Ele está falando com os galhos que dão fruto. Ele está falando comigo e com você. Que o amamos e queremos ouvir o que ele tem para falar conosco. Amém? Não estamos aqui para ouvir aquilo que nós queremos. Nós estamos aqui para ouvir aquilo que ele quer que a gente ouça. Ele, ele, Jesus parte do pressuposto aqui. Que ele está falando com galhos que dão fruto. Galhos que estão... Ligados à videira. Quando nós começamos a entender o que ele está dizendo, ele vai falar no versículo 7, ele diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem, ele será concedido. Jesus volta a dizer, permanecer. Na Bíblia a corrigida diz, estar, estar em. E eu quero parar e pensar um pouco com você. Meus queridos, estar em, como diz a versão corrigida. Não está querendo dizer, estar com. E isso é uma grande diferença, grande diferença. O que significa estar em? Em E o que significa isso quando Jesus quer dizer aqui, ele está falando da videira, ele está falando dos galhos, eu disse que a gente não ia falar de videira, nós vamos falar do abacateiro que tem ali na frente, eu não sei se você já percebeu quando você entra a igreja, tem um abacateiro ali, judiado, machucado, que insiste em dar abacate. Até uma tempego, acho que é abacate dele, porque na cozinha, às vezes, na igreja tem lá uns abacatinhos numa fruteira, e me parece que é dele. Ele insiste em dar abacate a despeito de qualquer coisa, da situação em que ele está, já colocaram fogo perto dele, machucaram, ele está lá firme. E eu quero que você volte a sua cabeça, a sua mente para ele. O que significa estar? O que Jesus quer dizer com isso? Nós podemos passar lá em frente ao abacateiro, como algum, alguém já fez, nós quebramos galho, nós rompemos, alguém já fez isso, e esse galho não é mais... Ele vai passar uma semana mais ou menos, como as, as folhinhas vão indo, 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 daqui uma semana ele está completamente seco, completamente morto. Como a, a Jesus falou, tem que pegar e jogar fora, tem que pôr fogo, tem que descartar, porque não tem mais, não, não tem o que fazer, não tem remédio para ele. A não ser que logo após a ruptura houvesse alguém que chegasse lá, fizesse todo um trabalho de, de enxerto e ligasse, né? amarrasse novamente a árvore e talvez ali ainda pudesse haver a possibilidade. Dele, dele ser religado a, ao tronco, à árvore. Estar em, como Jesus está dizendo, é assim, é como o galho do abacateiro está no abacateiro. O galho do abacateiro não está com o abacateiro, dá para você entender isso? Não estar com, ele está em, ele faz parte do abacateiro, ele faz parte, ele se torna. Ele se torna do mesmo corpo do abacateiro Entenda o que Jesus Cristo diz O que a Bíblia diz A Bíblia diz que nós Que tememos ao Senhor Nós somos o corpo de Cristo Nós fazemos parte do Senhor Jesus Nós não estamos com Jesus a Bíblia fala que nós estamos em Jesus, ligados, fazemos parte dele. O apóstolo vai dizer, vocês são membros, galhos, do corpo de Cristo. E individualmente, membro desse corpo. Ligados, de uma maneira que não é ligado havendo estar junto, é ligado fazendo parte dele. Da mesma natureza, do mesmo corpo É isso que Jesus Cristo quis dizer Quando ele disse, eu sou a videira verdadeira E vocês são os galhos desta videira Meus queridos, para deixar mais claro A gente pode estar com alguém e Você pode estar com amigos Você pode fechar acordo com uma pessoa em, como as pessoas adoram falar isso, né? Entrar em aliança com alguém. Você pode entrar em sociedade com alguém. Você pode, ter, você pode estar ao lado de. Você pode compartilhar a vida de uma maneira íntima com alguém. Os cônjuges estão, estão ligados, estão juntos, estão com. Uma família pode estar ligada, pode estar junta. Nós podemos ter ligações com amigos, nós podemos ter ligações com parentes, nós podemos estar com pessoas da mesma profissão. Tudo isso, o que eu quero dizer, nós estamos perto, unidos. Mas nós nunca estaremos em alguém. Você entende isso? Conhece aquelas pessoas que dizem assim, olha, se meu namorado terminar comigo, ou minha namorada, eu me mato. Recentemente, eu fiquei sabendo de um rapaz do nosso meio que se envolveu com uma moça que não é cristã. E agora ele quer romper o relacionamento. E ela fala, se você me deixar, eu me mato. Com todas as letras. Isso é um grande drama, não é? É uma situação muito difícil. Conhece alguém que fala assim, olha, se me tirarem fulano ou fulana, eu me mato. Se eu perder alguém, eu me mato. O que, que nós estamos querendo dizer com isso? Esta pessoa... Está em mim. De maneira que se ela for tirada de mim, a minha vida vai junto com ela. Preste atenção nisso. Agora, permita-me perguntar a você, qual é o ser humano que pode trazer vida para dentro de você? O que as pessoas podem fazer conosco é nos acrescentar, através de um relacionamento, algumas coisas muito boas, não é? A Bíblia mesmo fala, é melhor ser dois do que um. Porque se um cai, o outro está lá para levantar. Então nós podemos ter apoio, suporte, que mar, ajuda, auxílio, que maravilha, que maravilha. A Bíblia também vai dizer assim, é melhor ser dois do que um, porque quando esfria, um aquece o outro. Agora se é sozinho, não tem quem um aqueça. Olha, as pessoas podem também suprir necessidades nossas. Nos ajudar em momentos de dificuldade. Que maravilha. A Bíblia vai dizer que o cordão de três cordas, de, de, três, de três pontas, não se rompe. Então, se eu me uno a alguém, eu vou ter mais força para algumas coisas. Que bom. Mas, de maneira alguma, a Bíblia diz que a vida está em um humano que pode passar essa vida para outro. O que Jesus está querendo dizer aqui é que somente Ele... Somente ele pode ter a capacidade de estar em Pense em você Pense em pessoas que colocam sobre você Toda a responsabilidade de sua vida Pense em você, pessoas que, que, que veem em você A salvação para todos os seus problemas Alguém já teve alguém assim na vida? E se teve, sabe do que eu estou dizendo Que fardo pesado é esse? aquela pessoa que vem em você, e vamos minimizar um pouquinho, aquele irmão que diz, Ai, ora por mim, qualquer situação telefona para você, não dá um passo sem falar, não faz nada sem falar, aquele parente que vive no teu pé chorando as pitangas dele, pedindo socorro, pedindo ajuda, é como que se, você, se você se ausenta, aquela pessoa não tem estrutura nenhuma para continuar, é confortável isso? Você tem capacidade para suprir essa necessidade nesse nível? Nós sabemos que não. Porque não está no homem, meus irmãos. O estar em alguém. Não está em mim, nem está em você. Ninguém pode estar em mim. Ninguém pode estar em você. E você não pode estar em ninguém. O que nós podemos é estar com, amém? Estar com. Jesus não está dizendo isso. Jesus não está dizendo assim, fiquem comigo. Conhece aquelas pessoas que falam assim: ah, eu estou do lado de Jesus. Ótimo para você. Estar do lado é uma coisa, estar nele é outra. Dá para entender isso? Ah, eu, eu simpatizo com Jesus. Eu gosto da palavra, eu gosto de ouvir, eu acho bonito todas as orações, tudo aquilo que engloba a fé evangélica. Ah, eu gosto muito. Ah, eu estou com Jesus e não abro. Estar ao lado é uma coisa. Jesus não fala isso para nós. Ele fala que nós devemos estar nele. Nele. Como o galho está no abacateiro. É assim que nós devemos estar no Senhor Jesus. Preste atenção que ele fala assim permanecei em mim, está em mim. Ele coloca isso em nós, como nossa responsabilidade. Somos nós que devemos estar nele, meus irmãos. Se ele falou isso, é porque há possibilidade de nós não permanecermos nele. Você concorda com isso? Existe a possibilidade de isso vir a acontecer. E ele está falando claramente, não deve ser assim. E ele fala, se vocês permanecerem em mim. Então isso é uma condição. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras vão permanecer em vocês. E vocês vão pedir tudo o que vocês quiserem e vos será feito. E eu queria falar um pouco a esse respeito também. Jesus Cristo diz, né, quando ele fala a, exatamente isso, uh, ele fala que se nós permanecermos nele e as palavras dele em nós, nós pediremos o que nós quisermos e nos será feito. É interessante isso. E depois ele vai falar assim, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Eu queria ousar com você a pensar que Jesus está numa sequência de pensamento. E ele está dizendo o seguinte, os frutos que vocês dão, são as orações que Deus responde de vocês. Amém? Não é um fruto maravilhoso? Você frutifica? Aí a gente vai pensar, meu Deus, eu ganho almas, porque eu fui ensinada assim, né? que dar fruto é ganhar almas. Só, parece que a ênfase era tão grande nisso, que era só isso. Se você ganhasse almas, você dava fruto. Se você não ganhasse, você não dava. Então, o que, que eu pensava? Eu estou esperando a hora de ser cortado. até já, né? já esperando o corte. Né? Porque alguns ganham muitas almas para Jesus. Outros não ganham quase nenhuma no sentido de ir lá, evangelizar, falar e saber que, olha, eu falei de Cristo, a pessoa aceitou. Às vezes nós ganhamos almas das pessoas olharem para a nossa vida só. E levarem em conta as nossas atitudes. E uma vez um professor no seminário disse assim, numa aula, porque eu tinha essa dificuldade de evangelizar pessoalmente. Ele disse assim, nós nunca sabemos em que degrau da escada da conversão de uma pessoa nós estamos. Pense, pense no processo de conversão de alguém como uma escada. Teve o primeiro degrau, não teve? Ele não fez nada. Mas aí teve o segundo, teve o terceiro, teve o quarto. Aí tem o um sortudo que pega o último degrau. É Tudo está feito, entendeu? Aí ele chega lá, olha, você quer ir comigo na igreja? Aí ah, eu quero. Aí a pessoa vem e aceita Jesus. Aí ganhei uma alma para Jesus, tudo bem que você ganhou. Mas espere um pouquinho. Outras pessoas vieram aí, né? nisso também. O primeiro degrau foi posto, o segundo. Essa pessoa talvez observou alguém que servia a Deus. Aquilo já foi quebrando barreiras dentro dela. O outro veio, falou, marcou a vida dele de algum jeito. Falou alguma coisa que ficou e a coisa vai acontecendo. Dar fruto é também ganhar almas, mas não é só ganhar almas. E nesse pensamento aqui, eu ouso dizer, Jesus estava dizendo de oração respondida. E Ele fala, nisso é glorificado o meu Pai, vocês vão pedir as coisas, se vocês estiverem em Cristo. E as palavras de Cristo estiverem em vocês, porque obviamente, as palavras têm que estar em nós. Para que a gente possa orar aquilo que é certo, amém meus irmãos? Orar aquilo que é certo. A gente sabe que tem oração que a gente não pode fazer, não é? Hã? Ou não? Queria tanto que Deus fizesse o professor quebrar a perna na hora, no dia daquela prova. Não, a gente tem vontade de orar, só que a gente não ora. Porque as palavras dele estão em nós. A gente sabe que ele nunca vai ouvir isso, não é? Queria tanto que aquele chefe fosse mandado embora desse emprego. Mas ninguém vai chegar lá a orar, Senhor, manda aquele homem embora, tira o emprego dele, faz. não, ninguém vai fazer isso. Nós sabemos os limites, porque nós temos contato com a palavra. Mas quando nós estamos nele e ele está em nós, e aí Jesus vai dizer, tudo que vocês pedirem ao Pai, isso vai acontecer. E aí ele vai em seguida dizer, nisto é glorificado Deus, em que vocês deem muitos frutos. E eu queria que você pensasse, quantas orações Deus tem respondido? Quantas orações suas o Senhor tem respondido? Isso significa que você está dando fruto. Você pode entender isso? Que Deus está ouvindo você. Isso é evidência de que você está nele e as palavras dele estão em você. Isso é glorioso pensar, entender e analisar. Ele vai dizer que... Nós precisamos dessa vivência com Ele, porque sem Ele, nós nada podemos fazer. Pegamos esse, esse versículo, e às vezes nós usamos em situações da nossa vida, como que alguma coisa que venha nos dar suporte para a realização. Ai, sem Jesus eu nada posso fazer, então com Jesus eu posso tudo. Jesus quer ir um pouquinho além disso. Ele está dizendo o seguinte, sem estar ligado a mim, sem estar em mim, o plano que eu tenho para vocês, vocês jamais vão poder cumprir sozinhos. Amém? Pense nisso. Deus tem um plano e Deus tem um destino para cada um de nós. Se nós não estivermos nele, esse plano não será cumprido, meus irmãos. Por mais que nos esforcemos, por mais que façamos, sem ele nada nós vamos poder fazer. As coisas que ele tem guardado para você. As coisas que ele guardou Que ele idealizou Que ele já criou para mim, para você Individualmente Nós só vamos alcançá-las Em toda a plenitude Se nós estivermos nele Não com ele Não se iluda Não fique com Jesus Fique em Jesus Em dele. Fazendo parte dele Sendo um com ele Assim como ele é um com o Pai a gente pode entender isso perfeitamente. Ele vai dizer também que estar nele significa permanecer no amor dele. Então, ele vai dizer assim. Ah, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu permaneço no amor de meu pai e guardo os mandamentos de meu pai. Jesus não está pedindo que nós permaneçamos nele, em suas ordens, em suas regras, num domínio, numa sujeição, numa escravidão, como muitas vezes são elaboradas na mente das pessoas. O que Jesus está dizendo é que nós devemos permanecer no amor dele, queridos. Fazer parte, ser um com Ele, significa estar tão inserido, tão presente na própria vida do Senhor Jesus, que nada pode nos separar do amor, nada pode nos separar da presença dEle. Se é que você pode entender o que eu estou querendo dizer. Nós não estamos enxertados em Jesus. Nós não estamos atados a Jesus. A Bíblia diz que nós estamos em Jesus. Lembra do galho. O galho não está amarrado ao tronco. O galho não está grudado no abacateiro. O galho não está lá de uma maneira artificial, inserido, colocado. O galho faz parte do abacateiro. Ele está em. É assim que Jesus definiu a relação que Ele tem conosco e a relação que nós devemos entender e ter com Ele. Entender isso, entender que não há uma, uma forma melhor de vida do que essa, de estar nele, queridos, quando nós falamos aqui, na semana, no mês da reforma na nossa igreja, que uma das grandes conquistas da reforma protestante foi que não há mais intermediário entre Deus e o homem, a não ser Jesus. Isso quer dizer, na prática, que você, que eu, que nós recebemos a seiva direto, direto do tronco, o galho recebe a seiva direto do abacateiro, sem passar por nenhum outro corpo, sem passar por nenhuma outra planta, por nada. Não há nenhuma divisão, nenhuma intersecção. O que existe é uma ligação completa, que alimenta aquele galho diretamente da seiva que vem do tronco. Significa que entre você... E o Senhor, no seu relacionamento com Ele, você recebe vida diretamente dEle, diretamente, sentado no seu lugar, fazendo alguma coisa pelo Senhor, deitado, levantado, assentado na sua mesa, dormindo na sua cama, trabalhando aonde quer que você esteja, você está recebendo diretamente do Senhor. O poder, a vida, a graça, é Jesus dando diretamente a cada um de nós. Isso significa estar nele. Isso significa que ele está em nós. É que nós temos esse relacionamento pessoal, que não depende de nada e nem de ninguém, para que nós possamos estar nele. Quando ele diz assim: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. Ele está querendo dizer, virá para fazer parte de mim mesmo. Eu não me divido, eu não me secciono. Aquele que está em mim, permanecerá em mim e fará parte da minha própria vida. Estar em Jesus é algo extraordinário para nós. É algo maravilhoso. Quando a gente fala assim para animar, para nos animar, e a gente diz assim, olha se você vai passar uma luta, essa luta passou primeiro por Jesus para depois chegar a você, isso é tão real e verdadeiro, porque se nós estamos em Cristo, nós estamos dentro dele, e, a, e o que vem, passa primeiro por ele para depois nos alcançar, é filtrado, você pode entender isso? Por isso que eu converso com algumas pessoas que estão em grande tribulação. E isso, graças a Deus, é tão recorrente. E é o comum. Eu quero que você me entenda. As pessoas têm vergonha de dizer, mas é o comum, é o que acontece. Elas falam assim, pastora, eu nem falo para ninguém, mas vou dizer para a senhora. Eu consigo dormir a noite inteira. E Eu não entendo. Não era para eu dormir. Era para eu estar desesperada, angustiado, uh, uh, neurótico, louco. Mas eu durmo. Eu consigo comer. E eu converso com muitas pessoas que perdem entes queridos e diz isso. Eu tenho vergonha. Eu me culpo muitas vezes. Porque o meu sofrimento é um sofrimento ameno. Não é nem metade do que eu achei que eu iria sofrer. Isso. Porque é filtrado, você entende? Por isso que a Bíblia diz, não vem sobre vocês uma prova, uma tentação maior do que aquilo que vocês podem suportar. Porque passa por Jesus. E ele deixa a dose que a gente aguenta passar, meus irmãos. Isso significa estar em. Quem está com, não consegue. Estar com é estar lado a lado. Eu particularmente não quero Jesus do meu lado. Eu quero, eu quero Jesus em mim e eu nele. E você? E você? Não. Pode ser muito bonito falar. Ah, eu estou do lado de Jesus. Não, eu quero mais que isso. Eu posso? Ele diz isso. Permaneça. Fique não ao meu lado. Não, do, não me defendendo. Não simpatizando comigo. Não caminhando. Me deixa estar em... E você em mim. Que é alguma coisa muito maior, muito superior. Para que tudo isso? Jesus vai dizer no versículo 11. Tenho-vos dito isto. Para que a minha alegria esteja em vocês. E a alegria de vocês seja completa. Pense nisso. Por que, que ele falou tudo isso? Para ter pessoas ah, ah, nele... Ah, qual é a vantagem de tudo isso? Vamos pensar agora como humanos que somos? Tudo bem. Qual foi a motivação? Sempre que alguém fala alguma coisa para você, essa pessoa tem uma motivação por trás. Sempre que alguém quiser convencer você de alguma coisa, essa pessoa tem alguma intenção através das palavras dela. Seja para bem, seja para mal. Você concorda com isso? Quando você vai aconselhar, falar... Meter seu, dar o seu pitaco né, na vida de alguém... Você tem uma intenção ou não tem? Você tem. Quando eu estava educando os filhos... E é, uma, uma, é uma, uma, uma árdua tarefa... Pegava no pé e tal... Eu falava assim... Eu não estou falando isso... Não pense você que eu vou ter vantagem com isso. Havia coisas pontuais... Porque eu falei, quem vai colher o fruto é você, não sou eu. A minha intenção, aí eu dizia, a minha intenção é mostrar a você o que é melhor, é orientar você, mas entenda, eu não tenho interesse nisso, porque eu não vou ter vantagem com isso, a vantagem que vai ter é você, é você que vai viver isso. Quando você vai falar com alguém, é assim. Se alguém vai falar com uma pessoa e quer convencê-la de algo, se ela quer tirar vantagem daquela pessoa... Se ela quer tirar proveito daquela pessoa, ela vai argumentar de alguma maneira. Ela vai falar, olha, é melhor você fazer assim, porque é melhor para você mentir, é melhor para ela. Então, a gente está sempre muito atento àquilo que falam, àquilo que dizem, àquilo que falam ser o certo, àquilo que induzem a fazer. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Nós vemos uma sociedade assim. Desde a hora que você se põe de pé, quando você vai trabalhar, que você olha do trem, os cartazes na rua, alguém está induzindo você a fazer alguma coisa. Quando você liga a sua televisão, quando você compra o seu jornal, quando você conversa, nós sempre estamos falando uns aos outros. A questão é, qual é a intenção que está por trás disso? Existem as pessoas manipuladoras. O que significa isso? Pessoas que vão argumentando, que vão tecendo argumentos para pegar você, você, para trazer você, para induzir, para fazer você pensar como ela, ou para você fazer o que ela quer que você faça em proveito dela. Existem as pessoas que não. Pessoas sinceras, pessoas que se incomodam e se importam. Pessoas que ao falar estão dizendo, olha, queria tanto que desse certo alguma coisa na sua vida. Talvez, e, que tenha uma e você tem que ter sensibilidade, inteligência, discernimento para perceber isso. E eu quero que você saiba, Jesus, ele tem uma intenção em falar tudo o que ele falou para nós nesta noite. As palavras dele não voltam para ele vazia. Elas vêm e fazem aquilo que Ele quer que faça no nosso coração. Amém? Assim como eu, assim como você. Quando você fala com alguém, você quer que a sua palavra produza alguma coisa na vida daquela pessoa. Você conhece alguém que vai se matar? Você vai argumentar, falar, falar. Não se mata, não faz. Não. Você vai falar, falar. Você quer fazer alguma coisa. Sua intenção está ali colocada. Jesus não joga a palavra à toa. Ele tem uma intenção. Ele falou tudo isso comigo e com você nesta noite Para que a alegria dele estivesse no nosso coração Entende isso? Entende isso? Ele está deixando isso claro no fim Eu tenho vos dito estas coisas Para que vocês tenham a minha alegria em vocês E eu quero perguntar para você Será que Jesus está falando de alegria, aquela alegria que ai, todo mundo é feliz, todo mundo fica feliz, contente, bate palma, alegre tudo? Esse ânimo, né, essa exaltação, essa, essa exaltação com relação a coisas boas. Ai, hoje eu estou tão feliz. Ai, você está feliz por quê? Ai, porque tudo deu certo para mim. Já teve um dia assim, que você levanta e tudo dá certo? Olha, tudo deu certo. Ai, estou tão feliz porque, ai, porque eu consegui fazer uma coisa que há muito tempo eu queria fazer. E essa alegria, essa coisa. Não é, eu não penso que seja essa alegria Que Jesus está querendo dizer Essa nossa alegria, essa nossa alegria Porque ele fala assim Tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vocês É a alegria dele A minha alegria, a sua alegria depende de algumas coisas ou não A gente fica feliz ou alegre, contente por algumas coisas E é justamente se dá certo, não é? Ai, se a gente uh, recebe um aumento, uma promoção, se a gente perde um pouco de peso, ai, ah, que alegria, né? Se alguém, eu tava falando, na hora que o Caio mandou cumprimentar, eu falei o pastor assim, ai, jovem, não sei o quê, né? Se alguém chama você de jovem, né? Para mim já é ofensa, tá? Quer dizer o que com isso? Mas para alguns ainda mais novinhos, ficar tudo contente. Ai, me chamou de jovem hoje. estou tão alegre, né? Alegria. A nossa alegria depende de alguma coisa na vida. De conquistas, de bem-estar emocional, dos hormônios estarem em ordem, da saúde estar bem, das coisas estarem bem. Mas Jesus não está dizendo isso. Ele não está falando tudo isso para que a gente tenha alegria humana. Ele está dizendo assim. Eu falo para vocês estas coisas. Para que vocês tenham a minha alegria. E eu quero dizer a você. O que é a alegria do Senhor? Em primeiro lugar, ela não é como a nossa. Ela não é uma alegria que vem dependendo de circunstâncias. Ela é uma alegria que vem para também permanecer em nós. É uma alegria... Que faz parte do fruto do Espírito Santo na nossa vida. Da presença do Espírito Santo em nós. Quando o Espírito Santo habita um ser humano, ele coloca dentro desta pessoa a alegria. A seiva que sai do abacateiro e vai para o galho, ela tem muitos nutrientes. Muitas substâncias químicas e orgânicas que fazem com que aquele galho seja forte, produtivo e faça corpo com o tronco. Estar em Jesus significa que nós recebemos dele substâncias maravilhosas que fazem com que a nossa vida tenha significado, que faça com que a nossa vida seja uma vida que vale a pena ser vivida. Uma dessas coisas é a alegria. Agora, não é a alegria de tudo bem, gente feliz, sabe? Uh, né, McDonald's, não, pão de açúcar, né, lugar de gente feliz, né, então você vai ver vê a, a comercial, aquele povo classe A, né, com seus carrinhos, né, comprando aquelas coisas importadas caríssimas, né, lugar de gente feliz, não é essa felicidade nem a alegria que Jesus está querendo dizer aqui, não é? Isso que vem dele para nós. É algo que cala no profundo da nossa alma. E eu queria perguntar, dizer a você assim, essa alegria tem mais a ver com contentamento. Contentamento. É você ser contente. É dentro de você, no fundo da sua alma, você ser uma pessoa contente. Paulo diz assim, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Paulo se referia às coisas exteriores. Aqui é um pouquinho mais, é ser, ser contente. Ter contentamento interior. E eu queria perguntar a você, você é uma pessoa... Que tem contentamento. Você é uma pessoa que tem alegria dentro de você. Não a alegria produzida, a alegria que emana, que você recebe não sabe da onde, e ela vem fazer parte da sua vida. E esse não sabe da onde significa da pessoa bendita de Jesus. Poxa, não, as coisas não deram certo. As coisas não estão tão boas. Como é que você fala que você tem alegria, que você tem contentamento? De onde é que isso vem? Como é que você pode reagir dessa maneira? Por que, que você não chuta tudo? Você não, não, não dá um basta em tudo? Por que, que, olha, Jó, morre logo, amaldiçoa Deus e morre, acaba com isso? Por que, que você não larga tudo isso? Da onde é que vem isso que mantém você? Da onde vem esse contentamento? Que não depende do dinheiro, não depende dos problemas resolvidos, não depende da, de uma saúde é, completa e abençoada. Da onde vem isso? Da onde vem esse contentamento? Da onde vem essa sensação de que quando as coisas não estão muito bem, quando você chega na sua casa, que você vai dormir na sua intimidade, você respira... E quando chega lá no fundo, quando alcança lá, tem um lugar lá que está em paz. Tem um lugar lá que o desespero não chegou. Há um lugar quieto, tranquilo, contente, que faz você dormir aquela noite e acordar para o novo dia. Essa é a alegria do Senhor. O contentamento que ele coloca na vida daqueles que nele estão. Permanecei em mim. Para que vocês tenham alegria. E essa alegria lhes seja completa. A alegria de ouvir e de ver uma oração respondida. O gozo indizível de estar na presença dele e ter a plena convicção de que ele está ali te ouvindo, tocando na sua vida. Aquela alegria de perceber a vida guiada e direcionada por ele. A alegria de saber que Ele vai à frente trilhando o caminho Para que o caminho não nos seja muito espinhoso A ponto de ferir os nossos pés De uma maneira que nos impossibilite o caminhar e o andar A certeza de saber que nós não estamos com Ele Mas que nós estamos Nele E que nós podemos dizer que nós vivemos porque Dele nos alimentamos O que é a alegria do Senhor? A alegria do Senhor, ela é a força do povo de Deus. Porque a alegria do Senhor é a vossa força. É um contentamento que se traduz em força. É um contentamento que na prática se transforma em força. Eu tenho contentamento. Há em mim um lugar inabalável, onde o Senhor tem depositado um tesouro glorioso e maravilhoso que me mantém de pé. Davi, o salmista, ele era o um, um rei e ele tinha relacionamentos políticos dos mais expressivos, como até hoje é assim, certamente ele comia com poderosos da terra, certamente ele, ele se banca, banqueteava na, nas, nas relações internacionais que ele desenvolvia com os outros reinos e ele era um grande observador. E ele olhava tudo aquilo, a opulência, o poderio, a fartura, as iguarias, a assuntuosidade, as riquezas das armas, dos exércitos e tudo mais. E ele, uma vez no Salmo, ele falou assim, Senhor, mais alegria me tens colocado no meu coração do que a alegria que eles têm sentido quando eles têm abundância de bens e de comida e de fartura. Eu quero dizer a você que a mesma alegria, o contentamento que você tem, a pessoa que está sentada do seu lado, que deve ter metade do que você tem, ela tem também. O mesmo contentamento e alegria que um, uma pessoa temente a Deus milionária tem, a gente também tem. Porque essa alegria, esse contentamento, não está atrelado, meus irmãos, a poderio, a situação financeira, a sucesso, esse contentamento está atrelado àquele que alimenta, é dele que vem, é de outra natureza. Por isso, essa palavra é aberta a todos nós, independente da nossa posição, da nossa origem, independente de quem somos, independente das nossas limitações e fraquezas, o que o Senhor quer dizer a nós é que nós somos galhos da videira, somos alimentados dEle, temos a mesma natureza e recebemos do mesmo alimento. Então, para terminar isso, eu quero que você saiba que Jesus disse uma vez assim. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Ninguém tem vida abundante sem contentamento. Ninguém. Você pode ter tudo na sua vida. Você pode alcançar tudo. Tudo o que você quiser. Mas o contentamento não virá daí. A vida abundante não depende disso. Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida. E a tenham em abundância. Essa vida só pode vir a nós. Se ela vier das mãos do Senhor. Lembra do que a Bíblia diz. Em vão se levantará cedo e dormirá tarde. Ao Senhor o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem. Pensamos em bens materiais, em vitórias. Enquanto nós estamos dormindo. O Senhor está cuidando do nosso coração. Está guardando. Está colocando alegria. Está alimentando o ramo que está ligado nele. E que tanto precisa dele para viver. Assim sou eu, assim é você. Assim somos nós que estamos aqui nesta noite. Nós vivemos uma intimidade que às vezes nós não conhecemos. Nós vivemos uma realidade da qual nós não às vezes nos apoderamos. Você não está com Jesus, você está em Jesus. Você não depende de si mesmo. Sem ele você nada pode fazer, se você está nele ele está fazendo tudo por você. Ele tem um plano, ele tem um propósito glorioso. E nós estaremos firmes, amém, meus irmãos? Nesse plano e nesse propósito. Porque das mãos do Pai, ninguém arrebata as ovelhas. Hum? Das mãos do Senhor, ninguém. E com esse agricultor maravilhoso que Deus é, Ele nunca vai permitir que alguém chegue perto da videira para arrancar você de lá. Você está lá, eu estou lá para todo o sempre, fiel é aquele que nos chama e ele fará isso por nós, amém? Vamos ficar de pé na presença de Deus, meus irmãos.